0: Президент «Нафтогаза» Украины Андрей Коболев назвал открытие газопровода «Северный поток-2» вопросом жизни и смерти для Украины. Ну, вернее, видимо, смерти, потому что пациент скорее мертв, чем жив. Почему это, интересно, стройка нашего русского газопровода вдруг так убийственна для независимой страны? Потому ли, что проще не делать приблизительно ничего и при этом получать ренту за то, что на твоей случайно незалежной территории остался советский еще газопровод «Уренгой-Помара-Ужгород»? Хотя, с другой стороны, ну почему же совсем ничего не делать? Можно же еще нелегально откачивать газ из чужой трубы. То есть, с одной стороны, брать деньги за транзит, а с другой еще и красть этот самый транзитный газ. Как же действительно выжить, если всего этого не будет? Очень тяжело, невыносимо, практически невозможно. Только в 2018 году господин Коварев перевел своей матери в США 8 миллионов долларов. Сообщает, что это лишь только одна часть его премии – и только ведь одной премии, То есть была и другая часть, и другие премии. Но ну как проживешь без восьми-то миллионов для мамы? Мама ж с голоду помрет, если не получит 8 миллионов с русского транзита. Маму, вы денег нет, но вы держитесь. Все будет хорошо. У нас в гостях Виталий Захарченко, бывший министр внутренних дел украинской республики, укра... министром внутренних дел, бы вы были, по с 2011 по 2014 год, да? И перестали быть э, министром внутренних дел с того момента, как Виктор э, Федорович Янукович перестал быть президентом.
1: Нет, я перестал быть раньше. Раньше? То есть вы еще дела. при Януковиче перестали быть? Я перестал быть э, министром внутренних дел когда Верховная Рада 21 февраля 2014 года большинством голосов освободила меня от занимаемой должности. И вместо вас министром стал Арсен Аваков. Он стал не министром. Исполняющим обязанности. От Верховной Рады, но и на смотрящем. А что нет такого понятия. Вы
0: всю жизнь проработали, ну, такую большую часть жизни, во властных структурах Украины. Вот действительно ли
1: на Украине все время как-то подворовывали из русского транзита или нет? Ну, я бы не сказал, что я в властных структурах работал. Я работал на государственной службе. Вот я начинал работать во времена Советского Союза, работал милиционером, простым, рядовым. Да, и в ОБХСС работали. Да, я закончил спе среднюю специальную школу э МВД э Рижскую, Рижскую в, горо в городе Риге, то есть в Латвии, в Латвийской республике. Я там патрулировал улицу вначале милиционером патрульным. Вот. А затем закончил среднюю специальную школу МВД СССР в городе Риге на улице Зелью 8. Вот. И был э назначен после средней специальной школы, то есть не имея высшего образования, не будучи членом партии, коммунистической в то время, был назначен э, оперуполномоченным БХСС в город Венспилс. Есть такая, такой город Венспилс в Латвии, где я работал, собственно говоря, ну, понятно, в Ну
0: вы, вы перевелись уже сказать, в Донецкую область.
1: Я, я да, понимал. когда развал союза начался, самостоятельно принял решение, я к тому времени получил высшее образование уже. И ну, газ перевел... Вы знаете, я по роду специальности занимался как раз вопросами в БХСС, обслуживал... Нефтепровод дружбу, который в Латвии был. Вот. И воровали ли, и Коболев воровал ли эти 8 миллионов для мамы, я привык, знаете, не эмоциями говорить. Меня интересуют факты. Если мы говорим о фактах, то я бы хотел сказать, что для Украины газовое хранилище и газопровод это 3 миллиарда долларов доходов. И для украинцев, для людей Украины это очень большая потеря. Это очень плохо. Сегодня уровень жизни э, на душу населения в среднем, ну, это так, знаете, как в больнице средняя температура, ну, вот в среднем там 6 тысяч порядка такая цифра, э, доходов на душу населения, валового дохода, на Гриня. душу населения долларов Доллар? в год на одного человека. Угу. То есть это... 500 долларов в месяц доходы людей. Это в среднем. То есть а количество людей, которые живут ниже а, уровня доходов средних, ну их очень большое. То есть а, у, очень низкий и падение. Но вы падение, согласны с
0: тем, что падение а, происходит дальше? Что а, а вообще вот этот северный поток-2 он появился только потому, что в Украине вот такая нестабильность. То есть если бы то никто, никто бы и не строил
1: никакой обходной путь. Ну вы понимаете, на Украине вопрос существования жизни и смерти, то есть Украина не является субъектом сегодня в прямом смысле, международных правовых отношений. И поэтому все, что делаю, делают, озвучивают, какая, какой бы ни был человек, я даже фамилию, там, без разницы, называть не хочу и повторять ту фамилию, которую вы назвали.
0: Ну, такой, без такой похож на молодого Чубайса, только жирный.
1: Да, но это вообще абсолютно без разницы, кто говорит. Они говорят все равно не свои слова, а не свои мнения. Они являются страной сегодня, Украина является управляемой извне. Я думаю, что, ну, прежде всего, это Соединенные Штаты Америки, прежде всего, и все рекомендации, все советы, они исполняют. Я думаю, и роль Европейского Союза также важна. Велика. Да. Велика, да, потому как роль этих стран, она просматривалась вот как раз во время Майдана. Вот
0: мы об этом сейчас и поговорим. Майдан, который начался в 2013 году, как мы помним, с, ну, условно говоря, с поста в Фейсбуке журналиста Мустафы Найема, Какое-то большое количество молодых людей, не очень молодых людей, киевлян, вышли на Майданной залежности протестовать, видимо, против, скажем так, невхождения Украины в программу Евросоюза, да? в, безвизовый, в безвизовый вот этот режим. Или против чего? И была ли это, так сказать, спланированная акция, или все-таки, если честно положить руку на сердце, это... Народ сам вот вышел против Януковича, против вас.
1: Ну точно уж не против меня. <сас> нет, но ну, я <сас> Значит, имею в виду вас, как нет, людей, э -э -э которые управля... ну, управляли в то время. Да, да, понятно, безусловно, вопрос понятен. А, о том, что будет э, государственный переворот на Украине, э, мы прогнозировали в 2011 году. Вы сказали, вот, когда я был назначен министром внутренних дел, я был назначен, представлен личному составу Министерства внутренних дел 7 ноября 2011 года. Мукула
0: Янович Азаров вас представил. Нет, меня не представил
1: президент. президент да. Значит, меня представили личному составу. И первое, что мы сделали, предполагая, что в стране непростая ситуация, мы провели, я восстановил, восстановил в Министерстве внутренних дел подразделение, которое сам когда-то создавал. Это подразделение э, управления стратегического анализа и прогнозирования Министерства внутренних дел. Для того, чтобы То разобраться... То вы залезли
0: вообще... на, на поляну СБУ буквально?
1: Ну, собственно говоря, мы понимали, что рано или поздно нам придется столкнуться с уличными протестами, э, которым, собственно говоря, все и приведет, и придет. А так а же как вы это, в 2000... кстати, понимали
0: в 2011 году?
1: В 2000... А потому что до 2010... 13 и 2012 -го года уже был налоговый майдан, который начался фактически в 2010 году после избрания президента. То есть выиграл Янукович, Тимошенко проиграла и начал фактически нагнетаться осенью 2010 -го года налоговый майдан. Что такое собирали. налоговый майдан. А вот была такая история, вот собирали, не хотели принимать через общественные как бы, массы воспринимать, не принимать, а воспринимать принятый Верховной Радой новый налоговый кодекс и изменения в налоговое законодательство. Это были
0: повышение налогов?
1: Ну да, да. Ну, Части то есть налог были... был против повышения
0: налогов. Да, были, вышли против, на
1: площадь, да, вышли на площадь да, вот, под э, этим предлогом. Ну и э, уже просматривались к тому времени, к тому э, событию просматривались определенная роль э, внешних сил в организации этого Майдана.
0: Ну кто? Американцы? Ну,
1: англичане? Американцы? Англичане? Да, поляки. А вот каким образом? И поляки. Да. А каким образом вот эта
0: роль внешних сил, она вообще происходила? Это что? Кого-то куда-то вызывали? Кто-то с кем-то встречался?
1: Да нет, ну это же очень прямо было. Вот смотрите, я <сас> могу давать оценки с трех точек позиции. Первая это историческая позиция, которая опирается на факты, на документы на свидетельские показания лиц, так, чтобы это было вот объективно, что произошло, то, что я знаю. Могу говорить, знаете, трактовать, ну, не комментировать что-то. Вот. комментариев очень много, различных везде. Либо субъективно рассуждать там эмоционально о тех или иных событиях. Так вот, если говорить о фактах, то факты очень просты. На территорию Украины прибыли, а территория Украины тогда для европейцев и американцев была безвизовая. То есть безвизовый режим. Это Украина еще при Ющенко приняла такие законодательные акты, которые позволяли европейцам приезжать свободно в Украину. Ну, то есть им виза не нужна. Же. Для украинцев выехать в Европу нужна была виза, а для европейцев заехать на Украину виза не нужна. И вот... Было достаточно много информации о пересечении границ Украины иностранцами, которые ранее принимали участие активно в событиях, начиная с Югославии и заканчивая с Северной Африкой. Вот эти То есть это
0: их... кто? Это какие-то консультанты? Консультанты,
1: политтехнологи, журналисты различные, это представители посольств. Ну, вот. посольства-то и понятно, что въезжают. Да, ну, они-то въезжают-въезжают, но люди э, в посольствах тоже разные. Да? И те То люди... есть это какие-то сотрудники спецслужб? Спецслужб, да. да. Прежде всего, о них речь. И потом они же открыто были на Майдане представлены, они на Майдане... Не стесняясь, выступали с трибуны с открытыми призывами там, против, против это власти, свержение. То да есть что -то. вы
0: обнаружили, что идет такое Мы об...
1: серьезное Мы обнаружили активность. Проникновение, я, да? Да, я о фактах. Да. Мы обнаружили некую активность в социальных сетях, ну, прежде всего в интернете, да? ну, в соцсетях. Сайты различные начали открываться, поддерживающие как раз волну настроения противников, Власти. И вот... Ну, не власти, а Януковича. В 2012 году, да. году мы для Януковича подготовили некий документ аналитический о том, что переворот в Украине неминуемо будет. Все есть к тому, чтобы ему подготовиться. Вот факт. На тот момент активных пользователей на Украине интернетом было порядка 14,5 миллионов. Ну, то есть 30% процентов населения. Да. Из них 7 с половиной миллиона. это были активные протестные группы, объединенные уже в группы. Группы немалые, группы от 50 до 200 тысяч человек. То есть это большие группы, это сайты разработанные, вот, с такой риторикой, откровенной, открытой там, против власти. Вот. И фактически часть средств массовой информации, также уже на тот момент вела риторику, ну, кроме оппозиционных, часть и других, которые вроде бы были нейтральны или там, поддерживали Януковича, Это, например, начали кто? перестраиваться на риторику, поддерживающую протестные акции. Это кто, например, Интер, Плюсы? И, да, 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 правильно вы говорите, да, абсолютно точно. То есть они начали давать некую статистику, ну, например, доверие недоверие к правоохранительной системе что мало слишком украинцев доверяют. Например, у нас был с Виктором Федоровичем такой разговор на встрече. Он мне говорит, а вы знаете, что вот, Виталий Ильич, Интер сообщил, что вам доверяют вот, меньше одного процента населения в стране? Вам. Мне. А Я вам, вам говорю, зачем доверять? Да, избранная фигура. Да. Милиции. Не мне лично, а милиции. Да. Я говорю, Виктор Федорович, а вы понимаете, что вообще-то это милиция часть власти. Это вообще власти не доверяют. Один процент. Население, точнее, только доверяет. Это очень серьезный вопрос. А говорит это Интер. А Интер это Сергей Левочкин. Да, который... глава администрации, глава администрации президента. президента. Да, как вот <смех> не было бы странно. Вот такие
0: То факты. То есть вы поняли, что внутри, вот, это... вот для Украины это очень важный вопрос. Да. То есть вы поняли, что внутри власти э на самом деле произошел огромный раскол. Да. 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 Что какие, какая? элит.
1: Вот. Это часть технологий. Вот э, мы неоднократно об этом говорили. В частности, вот в книгу, которую я вам подарю. Ну, давайте
0: книжки. Книгу
1: вам. смотрите, здесь Захарченко принес прекрасную да.
0: книжку «Кровавый евромайдан Преступление века». Мы ну, просто давайте в книжки. А вторую, книгу вам, вам, а вторую книгу я.
1: книгу я вам э, не потом подарите. расскажу. Нет, подарю, подарю. дайте да, 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 да. давайте. Да. мы
0: их положим, чтобы они вам да. мешают. Вот так, не Пожалуйста. Цепились. Полум.
1: Да. Значит, вот. И, собственно говоря, было, были часть технологий уже включены. И вот технология Раскол элит ⁇ это одна из важнейших технологий, которая ну, способствует вот, А Это
0: была технология? Или все-таки давайте положим руку на сердце? Mm -hmm. Или просто Сергей Левочкин на самом деле ненавидел Януковичу, скажем. Юлия Владимировна Тимошенко в реальности тоже его ненавидела, как и ненавидела всех вокруг себя. А Петр Алексеевич Порошенко всю жизнь хотел быть президентом, а никак не мог до этого дорваться, пока не случился Майдан и так далее. То есть для чего здесь нужны американцы, чтобы украинцев, где, как известно,
1: когда два украинца, там три гетмана, нужно людей поссорить? Вы говорите сейчас о неких таких субъективных факторах и субъективной оценке. Вот надо спросить у Левочкина, наверное, у Тимошенко спросить, то есть, вот почему не так или Порошенко там ворвался класть. Безусловно, эти субъективные факторы нельзя отбрасывать. И я думаю, что спецслужбы как раз это и учитывают. Но здесь больше вопросы, я так думаю, не только связаны с личностными отношениями. Здесь в целом политика и на Украине она выстраивалась. Был поиск некого внешнего врага для того, чтобы объединить большинство. Субъ... Да, большинство украинцев на какой-то идее. Вот идея национальная, она вкидывалась, она разогревалась, она начала разогреваться еще при первом Майдане, там, 2004 году. Да. Но До этого была уже история, да, до 2004 года. Вы помните, вот первые события же это вообще 90-е годы. Вот, не, нужно вот в динамике рассматривать все события, которые происходили. Ну, вот так называемая революция на граните, которой там гордятся отдельные uh -huh. деятели, которые участвовали это студентами, еще тогда были. Потом 2004 год, до 2004 -го тоже там события происходили, и Кучма-Гейт, так называемый. Да? Вот, и события после... Ну, 30... после вы имеете в виду убийство Гангадзе? Ну да, конечно, uh -huh. конечно, ну, да. Да, и вот после 2004 года было принято и законодательно закреплено очень много норм, которые, собственно говоря, способствовали объединению вот националистических сил. Это, например, что? А вот, например, в Министерстве юстиции были официально зарегистрированы все силы, такие как там Тризуб, Ауновские организации. Вот, к примеру, вот все организации, которые впоследствии вошли так или иначе в так называемый правый сектор, запрещенный в Российской Федерации. Вот все так или иначе эти организации, они присутствовали. Юридически на территории Украины. Они не были запрещены. То есть это было ну, а чё их запрещать. Они для Украины не враждебные. Да, вот они это для Украины, и хорошо, вот они и объединялись, и они, собственно говоря, и занимались поиском внешнего врага и внутренних когда врагов.
0: Когда вы сказали, когда вы сказали: Ну понятно: нашли, нашли москаля это как бы не проблема. Никогда это не, не, не то, чтобы все mm. друг друга любили. А когда вот вы сказали Януковичу о том, что переворот неизбежен, что сказал Янукович. Янукович, ответ.
1: Янукович, я уж не помню сейчас досконально, как он там выразился, что он сказал, но вообще он принял эти документы к сведению, попросил их оставить, он их там проанализирует, подумает, но в нашем таком предположении, это даже не предположение, это прогноз. Это документ, понимаете? это Но аналитическая
0: не записка, да. Ну, нет, доклад. это
1: доклад аналитический, да. Он основан на фактах, на mm -hmm. действительных фактах, на лицах, на документах. То, что мы проанализировали и подтвердили вот это в виде доказательств. То есть, то, что существует. И мы прогнозировали что политические события ближайшие ⁇ это 2015 год, куда Янукович, собственно говоря, намеревался идти еще на дни выборов в 2015 году. В когда? Да. В 2015 году. В 2010 да. избрался, да. 5 лет, 2015 год, значит. Он планировал на, на выборы. И мы предполагали так, что вот какой-то повод будет найден, но быстрее всего, вероятнее всего, это могут быть выборы. Мы не предполагали, что... Вот что будет раньше? Да, что будет раньше, Вот, что будет событие, которое вот позволит мобилизовать вот эти силы, о которых я говорю. То есть силы были, их готовили, эти силы готовились, и в том числе там, в лагерях готовили да, в специальных, там, их объединяли, их финансировали эти силы, то есть они готовились. К
0: их финансировали, опять же, как по вашим сведениям, угу. с Запада или их финансировали
1: украинские олигархи? И так, и так. И так, и так. А из украинских денег это кто? Вы знаете, я, ну, не знаю, тайна не тайна, это такая, там, тайна наверное, на поле Шинеля. Да, да уж в Украине точно ничего не бывает. Тайной, да, 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 да. Ну, во-первых, смотрите, вот есть один маленький и важный момент. Я о нем остановлюсь. Он не впрямую сейчас ответит, но, тем не менее, я отвечу на вас вопрос. То есть, я не скрываю тут ничего, все, все буду отвечать. Но он больше раскроет просто суть происходящего 9 января 2014 года Министерство внутренних дел, несмотря на то, что это не является компетенцией Министерства внутренних дел, возбудило уголовное дело. Ну, на тот момент слово возбудило уголовное дело, и с моих слов сейчас звучит немножко некорректно, но для россиян, там, для большинства населения там, более понятный факт возбуждения дела. На Украине просто стадий, стадий такой да. не существует. Есть э, реестр. Единый реестр, куда регистрируются материалы. И с того момента, когда регистрируются вот в этом реестре, начинается полный комплекс оперативно-следственных действий. Так вот, Министерство внутренних дел, а правильнее будет сказать, Главное управление Министерства внутренних дел в городе Киеве зарегистрировало материалы в единый реестр о государственном перевороте. Статья 209, часть 2. Что ему предшествовало? Это когда было? Значит, это было 9 января 2014, 2014 года. года. Да. Угу. Да. То есть до вот этих всех, поняли, да, Самых, в самом начале сам, 2014, 2014 года. 2014 да. или 2013? 2014 -го года. -го года. Да. То есть в следующий январь, потом февраль, переворот, а, все. Да. Да, ну, да, Майдан, да, Майдан уже событий. существовал. Майдан, Майдан уже существует, уже, конечно, уже да. да. Он с декабря месяца да, существует. Да, да, да. существует, то есть. Фактически с 1 декабря, то есть начал организовываться, Майдан там захватывались. Площадя так вот, возбуждено дело, то есть вот все, уже переворот. Предшествовал этому такие события. Мы изъяли сервера. У нас было официальное заявление от физических лиц, которым эти сервера принадлежали. Они их сдали в аренду, партии Батькивщина. А партия Батьковщина, там ну кто-то там функционеры какие-то вовремя им не заплатили деньги, они потребовали сервера, чтобы им возвратили эту технику. Им эту технику не возвратили, они обратились в Министерство внутренних дел с заявлением официальным. И в соответствии с этим заявлением мы провели э, следственные действия по их заявлениям. И изъяли сервера. Руководителем
0: партии Батьківщин, чтобы российским зрителям было понятно, являлся на тот момент Юлия Владимирович Тимошенко. На тот момент отбывала она отбывала наказание, наказание да? в
1: Харьковской колонии. Абсолютно. Качановская, да. 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 Вот. А, тогда руководил э, всем процессом а, Яценюк и Турчина. Вот угу. два героя то есть таких, в кавычках. Ну да, председателем партии был э, Арсений. Да? Да. На тот момент, да, а, Вот, собственно говоря, который объединил тогда две партии. Народный фронт угу. и вот, и ну, и да, который все превратилось в биот, да, да, да бьют, бьют, абсолютно точно. И вот тогда на этих серверах обнаружилось очень много информации оказалось и обнаружилась очень интересная информация, в том числе и о финансировании зарубежным. И вот мы, кроме этого, получили... в партии. Кроме того, мы получили некую информацию о наличии и подготовке реальных действий к перевороту, в том числе и о поставках оружия. От мы кого? возбудили дело. Ну, это оперативная работа, мы ее проводили. Нет, я имею в виду поставки оружия должны были быть куда? откуда. На Майдан. То Нет, есть, от... Закупки. А осу... Нелегальными путями, нелегальными. Из Европы? Ну, разные пути были. Разные пути, в том числе через Черноморский бассейн. То из... Турция... есть, угу. да, Путь европейский ослежался. Значит, И мы возбудили уголовное дело вот, в соответствии с законом, зарегистрировали. И в соответствии с законом, проведя необходимое первоначальное следственное действие, это дело передали в службу безопасности Украины. В службе безопасности Украины это дело расследовали приблизительно три дня. И это дело прекратили. Почему? Вот это вопрос уже субъективной оценки. Я не готов сказать, потому что я не располагаю точными фактами, почему это дело пред... было прекращено. Но предположение мое субъективное. Таково, что это дело могли не могли прекратить без некой политического решения, политической воли. События такие идут. Майдан, захваченные здания, начались захваты администрации, да? администрации в областях. Уже пошел процесс. Ну, ну да, то есть, то то есть надо, едут... опять же, совет... да. русским да. советским
0: <laughs> зрителям напоминать, что да. в тот момент это действительно все разворачивалось в Киеве абсолютно молниеносно. Не только в Киеве. И, в... и по всей стране. Да. Но главным образом, давайте говорить про Майдан в Киеве. Но, в Майдан в Киеве, смотрите, то есть Уже смотрите, смотрите, захвачена киевская городская администрация. Да. Там штаб э, всего этого Майдана находится, да. КНДА на Крещатике. Э, огромная, значит, вот эта толпа на Майдане с этими палатками там свиней прям натурально привезли, какие, как зелень вращали. Просто там было несколько раз в это да. время. Это очень все выглядело да. впечатляюще. Шины эти покрышки жгут. А, несколько раз, раз уже существовались попытки захвата других государственных зданий, в том числе на институтской, ну, то есть на банковой, там, на, где, где находится комплекс правительственных зданий администрации президента Украины. Угу. То есть действительно в Киеве прям
1: идет настоящая революция.
0: Ну, Слово, переворот.
1: Слово революция я его так не употребляю в своей речи, но вот. А вы употребляете переворот? Да, я, я употребляю переворот. и Мы дело возбудили юридические факты. Я же говорю фактами. Ну как есть, хотите. Если я, мы говорим, я истории... не вижу,
0: честно говоря, я не вижу разницы между революцией и переворотом. Ничего хорошего ну, в слове революция я не вижу.
1: Согласен, да, но тем не менее, я буду придерживаться риторики, которая мне более да. понятна. Вы возбудили, значит, СБУшники, то есть чекисты, закрыли да. это дело. Значит, вообще, вообще вот тема предотвращения да, вот подобных переворотов, это деятельность не милиции. Для этого существуют специальные службы, у которых есть специальные полномочия. Да. Полномочия эти называются разведывательная и контрразведывательная деятельность. И вот, собственно говоря, вместо того, чтобы э, принять простые очень решения, на мой взгляд, они простые в юридическом плане, но сложны, очевидно, в политическом плане. Это вопрос лишения неприкосновенности основных лиц народных депутатов, которые фактически были щитом Майдана. Почему они были щитом Майдана? Потому что они пользовались своей неприкосновенностью. Их нельзя было досмотреть, остановить, задержать в соответствии с законом. У них была неприкосновенность. Автомобиль, в котором они едут, нельзя было досмотреть. Ну и вот, например, есть такой факт, он был зафиксирован, просто, вот задокументирован, когда народный депутат будущий Человек, который называл себя генеральным прокурором на Украине по фамилии Ерема, значит, вот он едет на грузовике груженным дровами. Грузовик. Его останавливают сотрудник Госавтоинспекции и говорит: дайте документы, мы осмотрим автомобиль. На что Ерема его просто бьет в лицо, вот, потом устраивает такую и говорит, вот сотрудник милиции на меня напал, там то все пятое десятое и, конечно, естественно, не дают досмотреть этот автомобиль, и они вот автомобиль ну автомобиль, грузовик с дровами, там можно завести не только автомат, пистолет и дрова, а туда можно и маленькую пушку завести, там можно и бомба, бомбу, бомбу завести, можно завести, все тем, что угодно можно в этих дровах завести. И вот это факты такие, они неоднократные, когда народные депутаты, ну их там порядка 60 то есть человек из просто застали, что ли? Ну я слово такое не готов. Употреблять. Ну, но фактически, очевидно, было какое-то решение, политическое, прежде всего, которое а вот не полик... позволило принять вот эти решения. И смотрите, Верховная Рада должна была что сделать? Вот генеральный прокурор, генеральный прокурор должен был направить некое представление на лишение депутатской неприкосновенности. Да, и значит Верховная Рада должна была рассмотреть это представление, лишить депутатской неприкосновенности вот эту группу организаторов, и, соответственно, и этого организаторов. Не ну вот дело прекратили, все ничего этого не произошло, и дальше было вот стояние на Майдане. Фактически Министерство внутренних дел осталось один на один с проблемой Майдана. Кто, как вы считаете, стоял вот за всеми этими решениями СБУ, Сергей Левочкин? Нет, я такую информацию не располагаю, а кто? я не располагаю ну, такую кто? информацию, мне тяжело. Это моя, может быть, субъективная ну, нет, а оценка. Нет, я же вас, я же вас. И вот смотрите, мы когда да, да, я вам еще тогда один факт. Это мое предположение. Вот. я думаю, что это все-таки была договоренность, некая договоренность между президентом и между политическими силами, которые были тогда. Его поддерживали это в Верховной Раде. Ну, вот смотрите, большинство было, это партия регионов и э, коммунисты. Это было большинство в Верховной Раде, То которые, в Янукович, принципе, договор... могли принять любое да. решение. А Но, Но большинство принимает? начало сыпаться. И Янукович вынужден был выезжать в Верховную Раду лично на Нет. Верховной Раде встречаться с депутатами, объяснять, что вот то или иное решение необходимо принимать. Но, Но это может и неплохо, зачем президент ездит устройства. в Верховную
0: Раду или в парламент? Это нормально. Но что, что, собственно говоря, Верховная Рада не поддержала? Вот пошел вот
1: это то, с чего мы начали. Раскол начался этих элит, и часть элит уже заняла абсолютно другую позицию. То есть те люди, которые поддерживали Януковича тогда, когда он избирался на должность президента, а это, ну, ну богатые олигархи. Все олигархи, фактически. Вот вы ну, Левочки... давайте. Вы от Левочкина вспоминайте, да. смотрите. Левочкин, это группа Левочкин, да. Фирташ, Фирташ, Бойко. Конечно. Бойко. То есть, да. Хорошковский еще, это четвертый. Да, бокс. да, был такой Хорошковский, да, Хорошков. действительно. Да, он так как-то...
0: А, действительно, совсем, значит, Хорошковский и Левочкин, в смысле, этот самый, и Фиртош то есть газотранспортная газ, 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 газ система да. Украины, стояли за Левочкином. Да. А на чьей стороне был Пинчук?
1: Вначале Пинчук был не на чьей стороне. Он такой придерживался нейтралитета. Это Кучма, Пинчук. Ну понятно, да? да это вот Старая это, семья. Да, старая семья. Это братья Суркисы. там, Вот, собственно говоря, это группа клан такой. Где-то к ним там присматривался в то время и занимал определенный нейтралитет Коломойский. То есть он не проявлял вот такую активность. Вот, но развал начался внутри э, вот самой коалиции правящей. Ренат Леонидович Ахметов. Ренат Леонидович Ахметов, это тот человек, который ну, активно поддерживал Януковича на выборах. И это не скрывалось. То есть, фактически все, ком мы назвали, поддержали ну, вот Януковича я и говорю, на как выборах. же так случилось? А потом да? начался раскол. Ну, у Пенчука есть своя история, вот, связанная с, со спецслужбами иностранными. У, у них есть, у всех болевые точки. А То вот есть это кости. денежные средства. А какая простите, У, Пинчука, у Пинчука... Я бы сегодня не стал этот вопрос. То есть у Пинчука какие-то бабки лежат есть на западе, у да, и... многих, у, так, ну, и у всех, у всех, у всех. И это болевые точки, деньги на которые можно надавить, конечно, и, собственно говоря, ну, заставить принять ту или иную позицию. Вот вы за нефтегаз заговорили да. там от Украины. Но люди не самостоятельные, они не могут самостоятельно принимать решения. Государство Украины не является субъектом в полном понимании, субъектом международных отношений. А когда вы работали в правительстве, Украина была субъектом международных отношений? Пыталась быть. Украина ну, не была очень сильным государством. Она пыталась таковым стать, но ей не дали до конца стать а сильным государством. А кто не дали? Ну вот переворот, пожалуйста. Угу. Ну, для, этого, для этого вот из Украины готовился такое орудие. Орудие Нужен был внешний враг. И со временем, вот я в книге, которую вам подарил... Вы кни... мне потом ее подпишите. Подпишу обязательно, да. чего вопрос. Значит, я там привожу конкретные факты, почему Украина должна была воевать с Россией, по мнению вот. То, которое насаживалось, фактически, насаждалось, может, насаживалось в Украине. Значит, а э... воевалка-то выросла. С да, славяне должны воевать со славянами, по мнению Запада, и победить обязательно должны Россия украинцы. И победят. То есть, вот эта история была, то есть, внешний враг, вот, должен быть, он объединяет, мобилизирует, мобилизирует силы внутренние в виде националистических сил. Там, все, кто не согласны с этой идеей, они, значит, враги. А вот внешний враг, которого надо с которым надо воевать. Победить его обязательно. Вы когда, э, мы же вот на чем мы еще прервались.
0: На том, что вы дали этот доклад Януковичу, а Янукович его, в общем, слил, да, судя по всему. Я не знаю, куда он его идет. Ну, если вы не знаете, значит, слил. Обратных команд мне не поступало. А Янукович и себя слил, и вас слил. А он вообще такой мямлюш, что ли?
1: Нет, Янукович, он довольно сильный человек, как вот физически и психологически. Вот. Я не считаю его слабым человеком. Я об этом и в книге писал. Вот. то есть Он не трусливый человек, что вот испугался, убежал. Нет, я таким его не считаю. Янукович считал, что он играет свою игру. Куда? Какую? Какую-то. вот Ему только известно. Он играет эту игру, и он ее сыграет. Знаете, был такой интересный факт у нас. Когда мы приехали с докладами к нему в Межигорье, и в Межигорье в вот, избу эту да ну которые считают каким-то ужасным дворцом фантастическим да вот когда шел Майдан уже все вот там задан был вопрос ему не только мной, там были присутствовали и другие силовики вот и сказали о том что Виктор Федорович а вот что ж происходит такое вот задержим людей Милиция, кстати, вот знаете, сколько задержала людей разных там, на Майдане? Вот те, которые там, к государственному перевороту имели отношение. Сколько? Значит, по административным правонарушениям задержано было свыше 10 тысяч человек. Разные да, то есть вы имели прямо? А за преступление, противоправное действие, мы то задержали 2,5 тысячи человек. 2,5 тысячи уголовных да. дел завели. Да. Да. ну вот вы просто вот, свергли да и вот не так это же когда было как же свергли ничего себе это началось начались задержания тогда когда начали милицию коктейлями молотого э, забрасывать давайте когда, покажем сейчас когда, вот когда... Вы говорите а мы пока да, покажем эти кадры да. Когда 18-19 число, ведь активизация когда пошла? Блокировать начали правительственные ну, пункты. Это... Вот как мочат прямо
0: милиционеры, да? есть да. это, это вам не московские, эти самые протестующие. Это, вот смотрите, вот действительно, прямо Нет, из это... огнеметов.
1: Да. Раз так и стреляют. Да. Со щитами смотрите с милицейскими да. стоят с ОМОН, щиты да. позабирали да, ну там с другой
0: стороны, так и такой значит ваш беркут был что можно что у него вот прямо Нет, отобрали там же не щиты. только беркут
1: был беркут у нас на Украине было три тысячи человек на всю Украину чтобы вы понимали беркут это да. правда это, ОМОН это, может, это... Да. а это военные ну, ну, срочники тысячи. да а внутренние войска ну, срочники, были да мальчики. срочники да, привлечены. А... и патрульно-постовые службы вот вот кидают как молот то или прямо Замечательно, прям
0: такая рогатина огромная, жгут шин, ну, все, как мы любим. Да, я все это видел своими глазами в Киеве тогда и в декабре, и в январе, в Москве, и в, февр... в феврале 2014 года. А, давайте так, вот вернемся к известным событиям, в которых вас обвиняют, и в результате которых вы, в общем, кончаясь, в конечном счете лишились поста министра. Угу. Это а, вот действительно... Такое жесткое подавление студенческих, якобы мирных студенческих. Но я, сначала, да. я вначале
1: закончу свою мысль, ну, если вы не будете против. Не буду, я буду только за. Да. Мы в Межигорье, помните, да. я да. вас да. возвращу, пока мы картинку смотрели. Да, да. да. Вы сидите в Межегории с Виктором да. Федоровичем. Там не министр, я один, министр обороны ну, да, да, СБУ, да? Да, да. и его там, ну, советники, Лёвочкин, советники, видимо, советники, да. там присутствуют. По-моему, Николай Янович Азаров был, по-моему. Премьер-министр -пр 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 в тот момент. И вот, собственно говоря, тогда задают вопрос Виктору Федоровичу, что, собственно говоря, что происходит? Милиция задерживает? Людей, протестующих, там, к уголовной ответственности привлекаем. Ну, во-первых, три амнистии прошло, напомню вам, да, которые освобождали этих людей. Мы их задержали, их освобождали, они снова возвращались на Байдан. И, собственно говоря, говорили: ну, нам ничего не будет, видите, как хорошо. Вот, поддержали и все. Амнистию рада объявляла. Да? Объявляла Верховная Рада. Ну, это условно амнистия издавался специальный закон. Я для упрощения просто. Угу. оба освобождения там длинное название, там, протестующих и так далее. И вот их три. Закона было принято, которые освобождали от уголовной, административной, прочей любой другой ответственности тех людей, которых мы задерживаем. Они возвращались на Майдан и с большей агрессией уже там принимали участие в Майдане. А потом дальше был задан вопрос, Виктор Федорович, а как же так вот происходит, что юридическая компания, принадлежащая Фирташу, оказывает помощь представителям Майдана. То есть вот всех, кого задерживают, ведут в суд, а в суде юридическая компания Фирташа их защищает, ставит там ее юристы, адвокаты. Это так надо. Он говорит: да ну, не может такого быть. Набирает прям по телефону. Фиртоша. Mm -hmm. да, по мобильному звонит? Да, по мобильному звоню. Прям незащищенная ну, связь. Да, прям по мобильному. Скажи, набирает вот вот эти
0: все, потому поэтому, поэтому да, все и так и
1: кончилось да, человек. Да, набирает его и говорит: а что это такое-то вообще на самом деле происходит? Тот в ответ говорит, да ну что Виктор Федорович, такого не может быть. Это ну вообще, все это иначе, там, это не мои. Ну, может, какого-то там пригласили, какого-то адвоката. Ну, мы, мы же адвокат, там работаем, вывеска висит на адвокатском, Кого-то позвали, наверное, хорошо защищает. То есть, вот такой приблизительный ответ. Ну, а когда закончилось совещание, Виктор Федорович, на мой уже такой вопрос, который прозвучал, ну, отдельно. Он мне сказал, вы вообще, собственно говоря, понимаете, что вообще это моя игра. Это не ваша игра, это моя. Я знаю, что делать. И вот еще раз я повторю, он не был там испуган, перепуган, он просто считал, что он сможет провести свою какую-то линию ему только понятно провести некую свою игру, которая позволит ему там выйти из этой вот всей ситуации, которая а что же случилось? Она... Почему он не смог? Ну это, наверное, ему надо вопрос задать. А вообще обстоятельства так складывались. И вот первое, то, что мы говорили, это раскол элит. Второй вопрос, то, что на них могли влиять, и я думаю, влияли извне на эти элиты, на то, что откровенно приезжали, поддерживали протестные акции, поддерживали людей на Майдане. Вот, вливали денежные средства, без денежных средств, безусловно, здесь ничего не могло бы происходить, потому что вы помните, как был организован Майдан, да, кормежка там, ну и так, вот. далее, так далее, техническое оснащение Майдана, вот, а тоже оружие, это же все очень непростых денег стоит, чтобы, и немало вот. денег стоит, чтобы это все а организовать. вы обещали ответить на вопрос, кто эти деньги вливал? Какие олигархи? Вот смотрите, я же это дело передал в Службу безопасности Украины. Я же вам об этом и сообщил. Вот, да начать. вы и президенту, видимо, об этом сообщили. Да, всем сообщили. Это вообще не было тайной, в принципе. И там было ну, все четко сказано. Но расследовать никто не стал. Ну кто? Мы же не расследовали это дело ну, до конца. Кто? Мы это дело до конца не расследовали. Ну, и ваше, сейчас, ваше, и по, сейчас по, вот э, четко сказать, что вот этот олигарх это... Ну, это ваше и... мнение. Ну, я не думаю, что это будет правильно. Сейчас именно об олигархах э, говорить и акцентировать на них. А не что могу. вы? Вы боитесь вот этих нет, людей? Нет, 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 Я не боюсь. Я не буду наводить тень на плетень. Я сказал, я не проводил расследование в полном объеме, чтобы uh -huh. сказать, что эти деньги конкретно... Хорошо. Давайте вот
0: Михайловский собор, э, который укрыл этих студентов. Что тогда произошло? Вот каким образом начались эти разгоны студентов, которые в реальности взорвали Киев?
1: Значит, вот сейчас мы видим после картинку, событий да, «Они как? же дети», так называемые. «Они же дети», да? Вот это как раз события, которые, которые вы тут вспоминали уже. Значит, они
0: Давайте с Давайте
1: картинку. С утра, да. Давайте. Нет, ну вы говорите, она сама по себе пойдет. Значит, с утра... Наем, то, что вы говорили, да, призвал там всех да, выйти на Майдан. и люди начали выходить. Но смотрите, вот сам факт этот, что наем является основным, это такой, ну, некий образ. Просто так люди не выходят по, через Facebook. Ну, выходит, это способ оповещения, но их надо организовать, их нужно профинансировать. Это, это организация, то есть это не так вот стихийно. Вы думаете? Я уверен. Я уверен. То есть вы правда считаете, что в мире современных
0: коммуникаций, в мире такого протестующего молодняка, нужны, нужно, нужно какое-то финансирование, какая-то организация? Обязательно. Да?
1: Ну конечно. Угу. Я уверен в этом, Окей. что без организации, ну вот вы, э, ну понимаете, да, в этих технологиях, сайт создать, он же стоит денег. Ну каких-то ну, каких каких больших. Каких-то небольших денег, да, но стоит. Ну, но ну фейс... но страничку но стоит. на Фейсбуке открыть не стоит. Нет, страничка на Фейсбуке ничего не стоит, но сайт э, открыть и его поддерживать, наполнять его контентом нужен, это стоит. Ну, каких-то копеек. А если это, вот я вам говорил, организовано массово, 7,5 миллионов, даже на копейки умножить, все равно это деньги. Вы считаете, что
0: 7,5 миллионов людей можно содержать?
1: Ну, Мне кажется,
0: 7,5 миллионов людей были искренне против
1: Виктора Федоровича ну, Отчасти да. То а есть не да. нужно было организовывать. А, части, да. Да. Но э, организовывать не в плане, чтобы они высказывали какие-то плохие слова или плохие мысли, говорили. А чтобы они том, приехали. Чтобы, чтобы то, конечно, их довести надо, на автобус посадить, вот. билеты купить, так. на поезд. Они же еще нас... с Запада в основном, да? Западной Украины. Ну и киевляне, конечно, киевляне были. Но киевлян, киевлян привозить
0: не нужно. Нет, а...
1: киевлян ну, много просто бы принимало участие. Довольно ну я говорю, количество. они сами сели в метро, доехали да. до майдан залежности. Ну потом они должны там как-то находиться, вот их кто-то кормить должен. Я говорил, оружие тоже купить. Средства связи да, но... раздать. Программное обеспечение подготовить для того, чтобы по мобильному устройству можно было, например, Автомайдан организовать. Ну, кто вот из... Я не напишу программу. Я не знаю, там мои программисты ну, наверное, да, смогли бы написать такую программу. Но для этого надо все равно... Кто-то должен заняться этим вопросом. Ну, а понять, я не упрощаю. Ты, да? Не надо упрощать вообще. Вот Что сами собрались, сами пришли, сами организовались. Нет. Здесь э, технология настроена на то, чтобы, конечно, активизировать эту протестную настроение у молодежи в том числе. Активизировать. Что для этого нужно, чтобы их активизировать? Что-то государство должно делать такое, что выходит за полномочия. Это показывает людям, откуда берутся технологии расстрела, убийства людей. Показ, по, показывание технологий, что превышение полномочий своей там, власти э, со стороны силовиков. И это возбуждает Отлично. общество. Эту информацию вот необходимо дети, вбрасывать да? через СМИ. Послушайте, вброс СМИ, вот э, телевидение, различные интервью, это все стоит денег. Так просто это не происходит. Это все деньги. Привоз людей, обеспечение, организационные вопросы, политтехнологи, правильные месседжи. Вот вы помните, как Майдан вообще работал? Да, сцена устанавливалась, палатки устанавливались. Конечно. Это все организационные. Кухня, Кухня работающая соседним соседнем Это здании. Деньги все.
0: Это десятки, тысяч человек, которые бесплатно да. жрали там три раза в день. Да. И я потом ходил. Помните, был такой комендант Майдана Кубю. Он потом стал председателем Центрального банка. И мы с ним ходили по этому Майдану, я ему задал mm -hmm. вопрос, откуда бабки-то? Он говорит, нет, но ну это все вот народная, так сказать, самоорганизация и вот это. Mm -hmm. И это, конечно, я понимаю, что это абсолютно чушь. То есть я понимаю, что вот прям шли грузовики с едой, которые прям шли из офиса Порошенко. Угу. Ну, интересно, можно уже честно искренне сказать, что в частности, Нет, Петр это же Алексеевич говорится. финансировал Майдан.
1: Это же говорится для телевидения. Понимаете, это вот находятся люди, бабушки там какие-то говорят: я вот свою пенсию принесла, я вот там свой борщ приготовила, смотрите, еду кормить Майданов. Вот снимается, показывается, транслируется народная поддержка. И с другой стороны, показывается транслируется. Выхваченный какой-то кадр вот, о том, что там милиционер ударил кого-то. Вот, ну, давайте все-таки противостояние действительно. Власть. И а... нужно нужна обязательно кровопролитие, а... нужны жертвы.
0: МВД и вот этих студентов. А главное, как вот эти студенты оказались в Михаиловском соборе. Михайловском
1: соборе их филарет запустил туда. То есть, то есть Михаилский пригласил? собор, давайте тоже поясним
0: для русских, uh -huh. принадлежит Украинской православной церкви Киевского, ну в тот момент Киевского патриархата, uh -huh. э, так сказать, представителем которого является по-прежнему э, патриарх, Филарет. да, украинский патриарх Филарет Денисенко. Uh -huh. э, и это Михаилский собор, то есть это как бы ну, раскольники да, по, русским, по, по русским меркам. Но, кстати, сказать, они не по-русским меркам раскольники, они не признаны Константинопольским патриархатом. Вот. А какие, что действительно произошло? Почему вы начали так жестко разгонять? Почему вот, действительно, вся, весь мир видел эти окровавленные лица? обезжающих этих девочек, каких-то студентов. А
1: сейчас за какие события? За «Они же детей» вы говорите? Или уже после Михайловского, Михайловского Нет, собора?
0: вот как они оказались в Михайловском соборе, это же вот события, которое вы да. называете
1: «Они же дети». Нет, да? «Они же дети» закончились. Да. Смотрите, «Они же дети» закончились. Так То что есть...
0: Тогда давайте пояснять, что такое «Они же дети».
1: Происходит событие, смотрите, начало Майдана... Да, сейчас объясню. Это с 30 ноября на 1 декабря. Да. Прайс... 13-го года. Да. Это событие, которое вот Майдан был организован после того, как Янукович побывал в Европейском там, Союзе. Была, да. В Европейском uh -huh. Союзе там да, побывал. И, собственно говоря, там не состоялось. Подписай. Оно было не, под, не то, что не подписано, а просто приостановлено. То есть э, фактически он не отказался даже от вектора европейского. Он не сказал, что мы не идем в Европу. О том, что мы, да, о том, что мы Да, да, да. Значит, вот он, собственно говоря, не подписал, а приостановил. Под соглашение о безвизе, да? то да? Как... Нет, это не ну, безвиз. Безвиз не... это другая история да. совсем. Значит, это э, был документ, господи, как не, он это назывался? Был, это, это была дорож, дорожная ассоциация. карта, ассоциация, ассоциация с Евросоюзом, ассоциация. которая в итоге должна вот, была Ассоциация, привести... это, мимо, да. это один из пунктов да, да, да. по безвизу там был, один из пунктов. Вообще, это ассоциация о Европейском Союзе, то есть это некий план, Дорожная, карта, дорожная да, карта, да, то, что должны выполнить украинцы для того, чтобы в будущем, когда-то, может быть, войти в, Евросоюз, войти, в войти в Евросоюз. Возможно, их туда там как-то на каких-то условиях примут. Вот. Янукович, вот, по какой-то причине, именно в это время посчитал, что политически ему необходимо и целесообразно не согласиться на этих условиях ну, с, из с этой ассоциацией. Него наехали и все. Знаете, я не готов так вот рассуждать, я не знаю, но он по какой-то причине не подписал. И э, пресс сказал, что давайте немножко пролонгируем просто по времени подписание этого документа. А доработаем, есть там какие-то моменты, которые нас не вполне устраивают. И вот он когда возвратился, вот началась организация, вывод наема людей, там, э, ну опять не наема опять не на вот смотрите когда вот эта встреча и эти европейские лидеры э, ожидали что он подпишет а вот чтобы вы понимали э, к нам поступала различная информация э, о том что о готовности евросоюза закрыть даже глаза на вот то что тимошенко сидит в тюрьме и пусть она там себе сидит дальше ну, вот, в вот заключение главное чтобы подписали вот этот документ об ассоциации и настрой был европейцев четкий, понятный. То есть мы примем Украину вот, в эту ассоциацию, дадим им дорожную карту, и дальнейшая там судьба евроатлантическая как бы, для Украины предначертана. Вот эта история, она имела место, и мы это точно знаем, и я в том числе знаю, потому что были источники, которые эту информацию доносили, хотели донести до Януковича, в том числе и через меня. что Европейцы там готовы. Но Янукович по вот ему понятным только политическим причинам да решил... Нам понятно, да, господи, причина. Ну, решение это за него. Да. да, он принимал, принял такое вот решение, и его озвучил. И, естественно, европейцы восприняли это, ну, как бы, мягко сказать, в штыке, Они не захотели вот с таким решением согласиться. И вот дальнейшие события, вот, которые начали развиваться, они уже шли под их контролем. И вот то, что там, вот вы за наема, ну не, наем, да я подня, не наема не наем я не наема, Хорошо, а кто наему позвонил и на сказал, вот, Мустафа, напиши пост. Да, ну это надо разбираться вообще, расследование проводить вообще в госпереворота, вот устанавливать все эти события, факты, круг людей и задавать ему вопрос. Вопрос научной ставки, кто тебе дал такую команду? И, собственно говоря, кто... Промониторить необходимо Переписку. звонки, Фейбуке, переписки, да. ну вообще все, да, ну провести комплекс, следственных оперативных действия в полном объеме и разобраться, кто ему давал эту команду, что я должен там вместо него сейчас какие-то выдавать свои ну, предположения может, вы субъективные, там, я как я мог в этом спрашиваю. разобраться на тот момент нет, угу. на тот момент были другие Но другие все давайте вопросы, которые к и вот, там. вот, собственно говоря, да, после того, как события разворачивались, вы помните, не помните, напомню что студентов вывели большое количество, и студенты вышли сами. Это когда было? Это было все вот в ноябре месяце, после того, как Янукович приехал, и большая колонна шла, вспомните, от университета Шевченко, угу. шла на площадь. Они дошли до Майдана независимости, там остановились, а на Европейской площади появились политики. Политики, это политические партии со своими там лозунгами, плакатами и флагами. Это были вот как раз Яценюк. Это был удар Кличко. Вот. Ну и вот эта группа там, так называемых оппозиционеров, тогда присутствующих в Верховной Радии. А европейская площадь и, это которая ближе к Они рядышком, да? да, они рядом, это рядом с украинским домом. Uh -huh. Она вот на ну, улице. В самом улица... сам начале,
0: да, угол Грушевского, Грушевского
1: Майдана. Да. Грушевского, есть, да. Не Майдан, да. а Крещатика. И, Крещатика, да. И вот это Европейская площадь. Собственно говоря, они заняли эту площадь. И вот это стояли там, они массово, много людей пришло, они там стали какие-то палатки поставили. Уже палатки снять было нельзя, потому ну, как, каким-то образом э -э, ну, снять, забрать, там, собственно говоря, невозможно. Толпа людей, то есть очень много людей было. Вот, и Майдан начал развиваться, существовать фактически сутки круглые на протяжении там, определенного периода времени. Фактически вот, до э, декабря месяца. И э, было установлено две сцены, где собственно говоря и проходили различные мероприятия. Да все. Различные. Франции. Это э, лыжичка танцевала тогда. Вот, и собственно говоря э, за лыжичку, такой тоже уж не секрет, попросил тогда Мэр, э, исполняющий обязанности губернатора Киева. Киевской области. Попов. Попов. Нет, Киева. А, Киева. Киева ну, КМДА. Да, да. да. Они, э, от него был прям звонок мне напрямую, Виталий, Вот пусть она поставит эту сцену, мы гарантируем, что она ее потом уберет. И вы разрешили. Я говорю, что я такие вопросы вообще не решаю, по лыжичке. Значит, ну, были неоднократные звонки. А Они, лыжичка конце, это кто? Это певица украинская. Как ее зовут? -то? Ну, Лыжичка, фамилия. Лыжичка. Я не помню, как ее. У нее, У нее же есть. Руслана. Руслана, Руслана вот. Руслана. Точно. Руслан. Она же на Евровидении выступала. Да, да, абсолютно. Да. Руслан. Вот. И, собственно говоря, она вот там выступала на этой сцене, пели песни, там все это дело происходило. Они смогли завести туда оборудование. И все закончилось. Вот смотрите, политики хотели одно время, чтобы. Присоединились студенты к политикам и был такой всеобщий Майдан ну, ушла, и политическое да. такое вот мероприятие Майдана должно было произойти. А студенты не захотели с ними соединяться. Не захотели. И те пришли со своими флагами партийными, они их просто прогнали с Майдана и они ушли. И студенты говорили, что мы вообще вот акцию студенческую просто проводим и уходим. То есть у нас не было даже необходимости какой-то юридической или там другой их оттуда выпроваживать. Но смотрите еще что. Ведь санкции на проведение и на сцены, то что вы говорите, ой, вы там да, разрешили. Даю не я, не министр внутренних дел, у меня нет таких полномочий разрешать или запрещать проведение массовых мероприятий, в, это в городе, городе Киеве. Киеве. Это Киев. Для этого город Киев. Для этого и есть попов, который, собственно говоря, и дает разрешение на проведение мероприятий, на установление сцены и так далее. Он звонил о том, чтобы мы не препятствовали. Поняли? Ну, то есть они будут завозить оборудование. Вы не препятствуете, мы дали разрешение. То есть
0: фактически глава киевской администрации, он сам это и сделал. Да.
1: Сцену а... лыжичка. Но смотрите, что вот они завезли, потом... А у сей жил что ли? Не знаю, о чем там с ним делал. Прошли эти мероприятия, но он опять-таки без согласования ну, с руководством страны, это вообще человек по своему карьерному росту очень близок, близок к Сергею Левочкину. Значит, и вот, когда прошли вот эти мероприятия...
0: Шелевочкин, какой серый кардинал. А, да?
1: Ну, что нет. Он с Виктором Федоровичем там, с 90-х годов работал его помощником. То есть, он в партии давно состоял. Я, кстати, не был членом партии ни одного дня никакой в своей жизни. Вот, и, собственно говоря, вот, они установили сцену, потанцевали. Студенты там поучаствовали в этих мероприятиях. И сказали, что свою акцию студенты заканчивают. И вот на тот момент еще никаких массовых задержаний, никаких арестов, никаких амнистий о том, что мы говорили, не было. Эти акции проходили более-менее организованно и более-менее в рамках закона. поняли? То есть вот массовых каких-то никаких задержаний не было. Были исключения из правил. Это когда э, небезызвестная впоследствии народный депутат э, Татьяна Черновилл uh -huh. вот, с группой радикалов от партии «Свобода» нападала на сотрудников «Беркута». Под зданием кабинета министров. А потом она же нападала на автомобиль, принадлежащий службе безопасности Украины, которая занималась мониторингом информационного пространства на Майдане. Они разбили машину, это известные кадры вот тогда, когда люк сломали там камнем, У -у -у. проникли машину, повредили этот автомобиль. Тогда... Какая
0: прекрасная сцена! Мы ее видели буквально такую сцену недавно в Москве,
1: да. на Пушкинской площади да. ровно такую же. Да, только автомобиль немножко другой, да. но суть вопроса вот, ведомства, по крайней мере. Да, там, кстати, то же самое. Да, видно, да. Вот. Но там было более агрессивно. На ну, Украине там били камнями, ломали. А прям вот все... били Пробили вовнутрь, проникли, вебили, да. и там прям вот черновол туда через этот внутренний верхний такая, люк конечно, пробралась. Конечно, туда, да, да. Да. Вот это вот все и ситуация. А в основном такие вот эти мероприятия, они более-менее в рамках законов. За исключением, что мы от... ну, увидели на тот момент присутствие радикальных сил, которые готовятся вообще к другому. Вот этот вопрос... То есть боевики? Боевики, да. А что это за Почему боевики? Почему я и говорю, что впоследствии в январе мы зарегистрировали материалы о госперевороте. Угу. А боевики это вот те люди, которые входили в те организации, которые вот Министерство юстиции, прав, министерство юстиции за, их прогибали. в свое время зарегистрировало. Ага. Которые впоследствии, правильно вы говорите, были объединены в тот запрещенный правый сектор, о котором мы вам говорили. Так вот, первый баннер о наличии этого как раз правого сектора запрещенного в РФ, он и появился ровно в ту ночь, когда появились так называемые избитые студенты. Еще раз возвращаюсь к мысли. Не было вообще необходимости их не то что избивать, а вообще разгонять их не было никакой ни необходимости, ни целесообразности. Тем более для нас, как для правоохранителей. Мы занимались охраной общественного порядка. Не нарушается правопорядок, мы их не трогаем. Разрешила им киевская администрация танцевать. И танцуйте. танцуйте. Разрешили им костры в бочках жечь и греться. Греетесь. Мы охраняем. И обеспечиваем правопорядок, чтобы никто никого не побил, не убил, не избил, не дай бог, что-то не произошло, каких-то чрезвычайных происшествий, уголовно наказуемых деяний, либо административных. Вот вся функция милиции к этому сводилась. Начали нападать на Кабмин, мы тут же появились и тут же задерживали тех людей, которые нападали, документировали их, выявляли этих лиц, начали нападать на машину СБУ. Мы вынуждены были отправить туда подразделение Беркута, которое пресекло вот эти противоправные действия. Вот такие были функции. И вот студенты сами заявили о том, что свою акцию студенческую они прекращают, о том, что они не хотят с политиками играть в их политические игры. И расходиться начали, и разошлись фактически с Майдана, ушли. И вот здесь стал вопрос о а, 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 так называемом а, елке новогодней. Подождите, елка новогодняя? Я Нет, елка, вот как раз вот это елка в декабрь осталось, месяц. Вот эта да. елка как раз тогда
0: да. и возникла. Когда все над Януковичем ржали, что он елку-елкой
1: называет, потому что по-украински елка-елынка. Да. Да. Ну. да. Вот тогда, собственно говоря, и возник вопрос о завозе оборудования для новогодней елки. Именно тогда. И поступили звонки, в том числе от Попова, о том, что будем завозить елку. То есть это
0: Попов елку
1: придумал? Это не Янукович елку Ну, конечно, почему Янукович? Это администрация города, она занимается, и она же дает команды коммунальным службам. Ни Янукович, ни министр внутренних дел, да? Ну, вот в городе Москве как происходит? Кто? Ну, в
0: городе Москве, послал тебе, Господи, с не живут пока еще.
1: Нет, нет, безусловно. Я вообще за то, что кто обеспечивает, ну, вот ну, то, понятно, чтобы елку что это городские, городские, городские службы, власти, да. городские службы. Вот, собственно говоря, так же в Киеве происходило. То есть городские службы э, по команде губернатора, там, исполняющего обязанности мэра города, начали завозить новогодние оборудование для новогодней елки. Обратились на Майдан. На Майдан. Вот а обратился папа у камней, говорит, обеспечьте сопровождение елки и, 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 и оборудование, это елки то обеспечьте нам. Я ему говорю, что не, не стоит этого делать вообще-то. Ну вообще то есть время вы не говорили, то. Что не Конечно. Нам. Его,
0: вы его предупреждали.
1: Неоднократно. Не а что, почему
0: не то? Потому что там стояли люди, да. То есть, принципу, ну, Майдан, еще не все разошлись. Ну, то есть люди расходятся, да? какие-то люди И там. вы ему говорите такой, значит, Попов, да. не надо ничего заявить, потому что это провокация. Ну,
1: конечно. Да, 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 да буквально так. Ага. Не стоит этого делать. А он, вам что говорит? а он говорит, что да нет, ну, надо завозить. Я говорю, нет, Зачем? Нет. С какой-то Я говорю, мы. А вот со стороны министерства внутренних дел сопровождать вас не станем, нельзя ее завозить, это не то время и все. вот, ну и происходят там звонки какие-то вокруг этой елки, там все, все надо завозить, надо завозить, и в результате фактически вот студенты расходятся, вот само событие как происходит, ну кстати в книге моей описано там довольно досконально. вот мы связываемся по телефону с представителем, с руководителем службы безопасности Украины, вот я с ним разговариваю Спрашиваю, какая у тебя там информация, какая у меня информация, обменимся. Ну, вроде все нормально, успокоился уже этот Майдан. На всякий случай, вот все это, ну, для информации, время, я нахожусь в кабинете. Фактически живу в этом кабинете. У себя, в министерстве? У себя, в министерстве внутренних дел, да, на Банковой. Вы
0: прямо рядом, соседнее здание с администрацией
1: президента, да? Ну, почти. На Банковой я ошибся, не на Банковой, господи. значит... Да, да, я оговорился. Ну, а где МВД-то находится? Да сейчас, улица-то сама вылетела даже не помню. Э, да, уже я не помню. Времени 7 лет-то прошло. Значит, э, давайте не будем на этом зацикливаться, там, на этой улице. Э, сейчас вспомню, Я просто тоже не помню, где находится. Я помню, значит, в СБУ находится. Нет, оно недалеко там, от администрации, от кабинета министра, фактически. Mm -hmm. Но оно не входит в правительственный портал. То есть это не входит. Богомольца. Да? улица Багомольца. Багомольца, да, здесь. Стороны, Багомольца да. здесь. И вот, собственно говоря э, Происходят такие события, что поступают звонки о том, что вот оборудование там будем завозить, давайте завозить. Я говорю, не стоит этого делать. И не только это от Попова поступают такие звонки. Вот. По какой-то причине вмешивается в это Совет национальной безопасности и обороны. Оттуда звонок поступает. От, от кого именно? Ну Тогда его возглавлял Андрей Петрович Клюев. Вот От него поступали звонки, от его зама что поступали. Что нужна елка? Нужно елку, надо завозить, занять эту площадь, чтобы там на эту площадь больше никто... Вот у них версия такая была, чтобы на эту площадь больше никто не зашел. То есть все-таки это от Януковича
0: э, было
1: такое распоряжение, на ну, самом деле? Ну, я не знаю. Ну, вот он же потом Янукович, выступал. Вот елка, лично елка, Янукович мне елку, за эту елку не, не звонил. Да. А вот эти люди звонили за елку, что надо елку, там оборудование завозить для елки. Да, ну и вот, собственно говоря, ночью мы поговорили с руководителем службы безопасности. Это уже было, наверное, так в районе двух часов ночи где-то там, так, приблизительно. Это какой день? Ну, вот это, это было вот как раз уже с 29 на 30 ноября, декабря. Декабря, декабря да. да. И вот, собственно говоря, тогда это происходит, этот разговор. И мы поговорим... Руководитель службы безопасности говорит, я поеду домой отдохну. Вот. Я говорю, наверное, тоже буду собираться, тоже поеду. Уже так все по нашей информации, все спокойно. Люди расходятся. Все, никого нет. Уже нет необходимости, собственно говоря, там держать на контроле ту ситуацию, которая была до этого на Майдане независимости. Я созваниваюсь с, с начальником милиции города Киева. Вот. На тот момент был... Такой начальник милиции, генерал-лейтенант Коряк Валерий Владимирович. И я ему говорю, Валерий Владимирович, доложите обстановку. Он докладывает фактически то, что я вам сейчас рассказал. Все спокойно. Все спокойно, да, все хорошо, народ расходится. То есть все Метрополитен продлили работу там до, до часа, люди разъехались, все хорошо. И тут, говорит, мне Попов, говорит, звонил там за эту елку, вот. Что надо сопроводить елку, там эту колонну, машину. Я говорю, Валерий Владимирович, я поводу сказал, тебе говорю: никакой елки вообще не вздумайте в этом вопросе принимать участие. И если вдруг тебе будет поступать какая-то подобная информация, ты обязательно мне сообщи. Без моего приказа никоим образом не действуй. Ты меня понял? Да, понял, все хорошо. Все, ну и побыл я еще какое-то время, там, помониторил еще ситуацию, не сразу подорвался там с места и домой поехал, но принял решение, поеду переоденусь хоть, приведу себя в порядок, вот, побуду дома, покажусь родным и близким, все, жив, здоров, все в порядке. Вот, и э, завел будильник, приехал домой где-то после трех часов, там, наверное, уже было начало с четвертого, завел будильник э, на пол седьмого, прилег поспать, Принял душ, пополил, поспать. Будильник зазвенил. Я первое, что сделал, включил телевизор. У меня телевизор настроен был на пятый канал. Угу. Я его специально настроил. Специально, хорошо. Да, чтобы смотреть. понимать, да, чтобы вообще понимать, что говорят там, вот, товарищи, угу. которые Майданы вот угу. эти все организовывают. Я включаю и там по телевидению показывают побитых каких-то людей, перемотанные головы, скорой помощи стоят. Я дальше каналы, все каналы Интер все показывают одну и ту же картинку. То есть все, как один канал, на Украине показывают картинки. Я звоню коряку по мобильному телефону и говорю, Валерий что случилось? Что это показывает? Да, это ничего там страшного, вот э, повезли оборудование для елки, тут э, напали на бойцов Беркута, ну, там кого-то задерживали, где-то кого-то, может, случайно там зацепили. Я говорю, какую елку, Валерий Владимирович? Ты что сделал? А кто вообще тебе приказ такой дал? Говорит, да я сам на себя взял ответственность. Я говорю, ты вообще представляешь, какую ты ответственность на себя взял? Что ты сделал? Ну и все, одеваюсь, дальше в Министерство внутренних дел. Говорю, ну дальше тебе все будет...
0: 2000 Беркутов было на улицах в Киева на в момент, когда... Нет,
1: на всего, я говорил вам, всего. Беркута на Украине было 3500 человек. На тот момент там не было 2500 в Киеве. Вот, на тот момент их такое количество не задействовалось. Там стояли сотрудники внутренних войск угу. по периметру. А, как раз, по периметру Майдана? Нет, даже не Майдана, а по периметру вот, площади, где памятник стоит а, Свободе. Ну, Стелла. Да, да Стелла. Угу. вот, вот ну, это, это Майдан, да. Ну, Майдан, да. Ну, ну, вот, просто вот та они часть. не весь да не Часть, которая со стороны да, гостиницы да, да, Украины. Да, абсолютно точно. Со стороны гостиницы Украины, правильно, где Стелла стоит. Вот эту часть тогда выставлены были сотрудники внутренних войск. Они ее обеспечивали там безопасность. Одни покидали, другие, собственно говоря, устроили вот эту провокацию. И тогда появился баннер, от которого я говорил, правый сектор. Правый сектор. Да. Красный вот чел. так они себя объявили, uh -huh. да, что так, такая организация существует. И вот тогда, когда завозили это оборудование, уже мы потом проводили служебное расследование, что произошло, мы провели открытую коллегию в Министерстве внутренних дел, куда пригласили журналистов, всех, открытую коллегию проводили, для того, чтобы четко объяснить, что произошло ночью. Там Коряк выступал, и Коряк сказал, что позвонил Попов, вот сказал, что дал команду службам соответствующим, там, хозяйственным, вот, что будут завозить это оборудование. То есть и вот эту ночь, обеспеч... в эту
0: ночь так называемые студенты, они укрылись в Михайловском
1: соборе. И вот после, да того, как произошел этот некий конфликт, вот эти люди, эта группа лиц и ушла в Михайловский угу. собор. А почему она туда Но ушла? Вы, вы их еще. преследовали? Послушайте, что еще произошло. Нет, на следующий день, это 1, числа,
0: января. Произошло
1: нападение, 1 января, произошло нападение на администрацию президента. Вот после этого они и скрылись в Михайловском соборе. То есть, когда их вы начали преследовать? Когда мы начали, да, они напали на сотрудников, опять-таки, внутренних войск. Вот это известная картина, угу. когда они давят э, да. грейдером э, давят, э, бойцов э, внутренних войск. У них были стационарные щиты такие вначале. Они эти щиты потом грейдером сбили, руками оторвали, вытянули оттуда. И фактически уже на людей безоружных они начали нападать. У нас в это время как раз проходила коллегия в Министерстве внутренних дел, о, о которой я вам говорю сейчас. Вот открытая коллегия в Министерстве внутренних дел. Она проходила. И после коллегии я зашел и увидел вот эту картинку, что стоят сотрудники внутренних войск без щитов, фактически их бьют камнями, там бросают в них цепями, бьют камнями, бьют там камни бросают у сотрудников. Я говорю, почему без щитов стоят, что вообще происходит? И дальше уже пошел Беркут в наступление и начали задерживать тех людей, которые вот противоправные действия осуществляли против сотрудников срочников внутренних войск. И дальше часть людей, которые с, вот, от администрации президента, они начали убегать, разбегаться, кого не задержали, часть задержали людей, а часть не То есть задержали. они вот
0: так бегут, бегут вниз в сторону Хричатика, с не, одной ну, стороны?
1: Бежали они по-разному. Но так это же не важно, всех там они пришли... же в Михаиловский собор должны были перебежать,
0: в любом случае, ну, в подняться и подняться наверх. Да. То есть это как бы... Чтобы да, давайте покажите видео, а просто чтобы по по было понятно, как, как, как устроен Киев. То есть банковая находится на одной стороне горки, крещатик, он как бы Пас внизу, да. а на другой горке как раз стоит состоится София Михаиловский, и Михайловский собор. Да. И вот они, значит, должны были с одной горки, там, условно говоря, по как-нибудь спуститься и побежать
1: наверх обратно, да, по, какому, да, да? по крепостному переулку. по крепостному переулку, по да. переулку должны были забежать туда ну, там, там прекрасно, там, прекрасно в крепостном да. переулке. Магазин вышивания. Да, И вот, собственно говоря, они э, нашли укрытие свое вот, в Михайловском соборе, э, понимая, что милиция ну, точно не пойдет в Михайловский собор задерживать людей. А почему они вот это понимали? А что вы не пошли в Михайловский собор? Пошли бы в Михайловский собор, и там бы все разгромили. Ну, как же так было бы. И, и что, нормально? Ну, Но если там враги государства укрылись значит, ну Во-первых, о том, что они укрылись именно в Михайловском соборе, это не было сразу так явно очевидно. Произошли столкновения, каких-то людей задерживали, мы занимались оформлением материалов, доставкой этих людей, поиском других людей. а Потом оказалось, что они укрылись в Михайловском соборе, уже после того, как на Майдан начала выходить масса людей. Это вот надо все эти моменты тоже немножко смотреть в динамике. Это не так просто, что вот uh -huh. картинка такая явная, очевидная. Вот эти побежали, мы побежали за ними, там запыхали, знаете, вытерли пот, не догнали. Ну ладно, пусть сидят в Михайловском соборе. Нет, это было немножко не так. Другие события, вот мы на одних событиях заняты, а эти люди побежали куда-то, побежали. Не так, что вот там прям толпа как вы показали сейчас, с одной горки спустились, на другую поднялись. Нет, они раз сосредоточились в целом по Киеву, потом пришли в Михайловский собор, в Михайловском соборе укрылись, собрался Майдан с утра, пошли информационные вбросы, смотрите, что произошло, побили студентов, так далее, так далее. И дальше уже информация к нам поступает о том, что оказывается, часть людей, радикалов именно, Значит, находится в Михайловском соборе, и, собственно говоря, там возле Михайловского собора... Вы пытались собора... с Филаретом договориться, чтобы ходу оттуда выгнали? Значит, с Филаретом не... Смотрите, у меня в Министерстве внутренних дел, при Министерстве внутренних дел, был экспертный совет. Я его сам создал, и в этот экспертный совет входили... Это был закон вообще. На основании закона при... после 2004 года были созданы при всех министерствах Некие общественные ну, понимаю, советы. Ну, как в России. Некие общественные самое. советы, да. Вот. И у нас было при Министерстве внутренних дел тоже совет некий. Но ну, я его немножко переформатировал, сделал из него экспертный совет. И в этот экспертный совет в том числе Филарет входил. Потому что у нас разные конфессии, разные ну, люди. Ну, он, в принципе, человек со званием, видимо. Да, Его не привык. Да, да и он был там в нашем экспертном совете. Значит, и, собственно говоря... Странно, это... что он не в СБУ был. А, actually, да. да, и вот, собственно говоря, этот вопрос Филарету и задавался. Вообще позиция, что вы делаете, вы зачем этот вопрос? То есть он ему задался. Он говорит, что нормально, но это же люди, это наши прихожане, что ну, вот они пришли, мы... да. Ну, в принципе, нормальная пасторская да. позиция да. такая. Да? То есть он вам, вам мы всех выжил. людей даем... Ну, приют, Давайте церковь так. всегда давал.
0: Понятно. Вот это было такое первое. С этого такой Майдан как бы он завелся, да, на самом деле, да. Действительно, масса людей вышла на улицы Киева, много киевлян вышло. Здесь можно говорить вбросы, это информационные невбросы, Ну, довольно правильно скажу, что включили канал, начали щелкать. Все украинские каналы и мировые каналы, между прочим, тоже показывали одну и ту же картинку, окровавленные лица, значит, менты и так далее. Давайте вернемся, все-таки, вернее, не вернемся, а перескочим. Вот прошло несколько, пару месяцев, и случился, а, случился Майдан с Небесной Сотней. Да, то есть, когда в спину а, стреляли, и погибло 100 человек мирных, как бы, граждан, это вы еще сейчас скажете, нет, они не мирные, они боевики. И погибло в Украине, это сейчас а, не принято вспоминать, но, тем не менее, 100 беркутовцев. Да, то есть, 100 сотрудников милиции. А как это произошло?
1: Смотрите, я уточню цифры для понимания. Всего э, на тот момент за три дня.
0: Это с 20 и с февраля.
1: Значит, это 18, 19 и 20 февраля. Это такие очень трагические события, которые начали разворачиваться. До этого было убито. Два человека, точнее три человека на Майдане. Обвинена была полиция в том, что застрелила вот этих людей. Доказательств, естественно, никто никаких не давал. Место происшествия, где произошли эти убийства, не дали возможности даже провести осмотры следственные действия, провести на месте совершения этого преступления. В милиции фактически были предъявлены трупы этих людей, которые занесли в здание. В здание чего? Дом ну, какие В, в какие-то дома нет, я, там в разные здания mm -hmm. просто занесли все. Туда вызвали сначала там скорую помощь какую-то, потом ну, дали возможность прибыть в оперативной группе туда осмотреть трупы, потому что непонятно, что с трупы куда идти. Ну вот и дали возможность. Но место происшествия. Так и не дали осмотреть и не показали, где свидетели, очевидцы, где этих людей убили. Это пришлось потом все восстанавливать по крупицам, восстанавливать события самого преступления. То есть вот уже эти были жертвы, но тут же власть была обвинена в этих жертвах. Эта ситуация такая же, как и вот с той ситуацией, о которой мы говорили, они же дети. Да? Власть не заинтересована в том, чтобы разгонять, нет необходимости применять силу. Но, тем не менее, власть обвиняется в том, что она, именно она и никто другой совершила эти преступления. Я вот со всей ответственностью говорю, мы же говорим сейчас о неких исторических событиях, о неких фактах, о неких лицах, о неких документах, что у нас не было цели вот начать какие-то вести, точнее, агрессивные действия в отношении протестующих, мы надеялись, что все-таки достаточно будет политической воли и политического понимания, как из этого конфликта, в принципе, выйти. И вот те события, о которых мы начали сейчас говорить, трагические, 18, 19 и 20 число, по замыслу, тех, кто осуществлял государственный переворот, должны были пройти еще более трагические события 21 числа. Мы сейчас к этому вернемся. Так вот, всего травмы различной тяжести на Майдане получило почти тысяча бойцов, 932 человека. 158 человек получили огнестрельное ранение, 23 человека погибли. 237 получили тяжкие телесные повреждения. И вот, собственно говоря, это та статистика. Которая... Это вы сейчас
0: статистику со стороны
1: милиции? Со говорите, стороны да? милиции. Да, со а со стороны... стороны
0: мирных граждан?
1: Она также есть, эта статистика. Мы также ее учитывали. И вот есть мое выступление как министра внутренних дел, когда... Я выступал с очередным обращением к протестующим и говорил о том, что гибнут люди. Ну, то есть, они все украинцы. Это Одни просто в форме, другие без формы. Но гибнут люди. Надо прекратить это вообще противостояние, кровопролитие. Что происходит-то? И вот 20-го ночью, после вот этих всех погибших, после этой сотни погибших, так называемой сотни. Там не было сотни погибших. Значит, произошел а произошло у меня разговор. Там разные оценки. Там вот сами майдановцы, те, кто проводят сейчас расследование, не могут точно Но установить... Но это значительно меньше. Да, это значительно меньше. Значит, не могут установить количество людей погибших. Потому что вот туда причислили тех людей, которые они сами сбили автомобилем. Вот Помните события, которые проходят на улице Институтской, да. когда захватывают автомобиль вот мирный, так называемый, протестующий, садится на этот автомобиль, грузовой, не легковой, никакой, угу. на грузовик и начинает там, грузовиком давить там, дверь, всех да. подряд. Угу. Нет, просто давит так. в людей. Вот правоохранители едет. И вот там под колеса попал в том числе и один из представителей Майдана. Они его задавили, они его туда отнесли. Там кто-то умер от передозировки, его вот туда же, эту сотню. То есть там много есть таких моментов. Которые от передозировки наркотиков, я, ну, так, извиняюсь, uh -huh. я так, немножко, может, сленг милицейский говорю. для Да, нет, милицейский обычный. Передознулся, чувак.
0: 104 человека, говорят, вот официальная, официальная Да,
1: но вот когда начинают разбираться, кто это такие, то там причислили тех людей, которые умерли в больнице, там от каких-то по каким-то там причинам там, и так далее. И так далее То есть не все так просто там, по этой цифре. Так вот, но я не хочу на этом зацикливаться. Для меня э, эти люди такие же украинцы были. Украинцы и э, граждане Украины. Не обязательно там вот, украинствующие, там те люди националистического какого-то настроения. Ну они тоже так и Граждане, граждане Украины. Украины. Да, граждане. Даже если Укра... Они
0: националисты. Да, конечно. Правый сектор это тоже вполне себе граждане Украины. Да, безусловно.
1: Безусловно, граждане Украины. И вот э, граждане Украины тогда гибли и по одну и по другую сторону баррикад. И это вот, не могло меня оставить равнодушным. Я и выступил об этом, и сказал, что люди, ну давайте опомнимся, что, что происходит такое. Беркут безоружный. Мы не выдавали Беркут оружия. У нас его не было. Кроме травматического оружия и вот этих эластичных пуль, которыми снаряжалось это оружие, мы другого оружия не давали. И оно не у каждого был этот карабин для отстрела. Кто вот. и откуда стрелял? Я сейчас к этому вопросу обязательно подойду. Так вот, когда на Майдане... 20 числа, ну, 19 я сказал, с чего начались вообще погромы, с чего начались выстрелы и расстрелы. Это тогда, когда в Верховной Раде должен был быть принят какое-то постановление, должно было быть принято о том, что, даже, на проект закона, о том, что Янукович соглашается пойти на досрочные выборы да. и перейти на... Конституцию 2004 года. И должен был с этим выступлением в Верховной Раде его озвучить представитель партии регионов Нестор Шуфрич. Как мы помним, это соглашение между Януковичем
0: и оппозиционными лидерами было еще скреплено подписями представителей европейских государств. Там даже должна была стоять подпись Михаила Зурабова. Это
1: было чуть позже. Позже, да. Но да. это было соглашение, Не Зурабов, да. а Лукин. Лукин, да, да. точно. Да. Да. И это должно было быть позже. Это произошло ночью с 20 на, на 21, -ое 21 -ое А до этого события в Верховной Раде. Так вот, события в Верховной Раде готовились, готовилось это выступление. И потом по какой-то причине, мне неизвестной, значит, эти события не состоялись. И Нестор Шуфрич не выступил вот с этим проектом. И это послужило неким поводом для того, чтобы мобилизировать, опять мобилизовать точнее, силы на Майдане и направить их на Верховную Раду. И вот они пошли фактически на штурм Верховной Рады. А правительственный квартал тогда обеспечивали безопасность по периметру. Министерство внутренних дел. Вообще почему по периметру его обеспечивали? Это тоже такая непростая вообще история, потому что его начали блокировать, дороги блокировать автомобилями. Угу. Значит, не допускать на работу с, э, людей, которые работали в правительственном квартале, не допускать на работу там, депутатов
0: и так далее. Правительственный квартал ⁇ это три улицы или четыре улицы в Киеве. Это улица Грушевская, улица Банковая, вот как правильно сказал, или угу. улица Богомольца. А с другой стороны немножко. Институтская. Да. Институтская самая главная да. Да.
1: Ну и э, улица Липская еще. Ну вот да, улица. она такая. Да. да Небольшая, но находится. Ну, вот этот правительственный квартал для того, чтобы обеспечить доступ на работу просто и работу стабильного правительства, вот, Верховной Рады, там, аппарата президента эти здания там находились, мы вынуждены были по периметру их э, обеспечивать ну, безопасность, да. доступ. И людей. вот они идут на Раду, Рада находится на улице Грушевского. Да, и вот на Раду они идут, и по пути начинают э, громить все. То есть э, под видом мирного шествия, они же это все называли, как всегда, это вот мирное шествие. Все мирное шествие пошло, взяли булыжники, взяли коктейли Молотова, и по пути начали громить. Э, этажи первые, вторые э, зданий. То ли это квартиры, то ли это там магазины, то ли это что угодно, вот все, что находилось. Дальше транспорт, который доступ в определенных местах там преграждал в правительственный квартал, и возле него там стояли бойцы внутренних войск, там могли быть там автобусы, автомобили внутренние войскам принадлежения, они их подожгли. Вот коктейли Молотова бросили, и они начали гореть. И фактически весь этот правительственный квартал превратился в такое большое пожарище. Оно все горело, вот, его тушили, вот, и они начали забрасывать камнями, начали забрасывать, и в том числе начали звучать первые выстрелы. И вот тогда появились раненые. Сначала со стороны правоохранителей, затем появились раненые и со стороны... Это же было все этих... на Грушевского как раз.
0: Да, вот я прям помню эти Нет, кадры, это было не или только на Институтской. Это на, на Институтской. На И а, вот они идут, эти, и вот с такими какими-то вот этими щитами, да? да. И по ним кто-то стреляет. Вот кто по ним стрелял?
1: Вот смотрите, вопрос этот очень непростой и важный. И его нам на тот момент вот не удалось выяснить. У нас были представители... Вот в силовых структурах есть подразделения, которые обязаны по своему функционалу выявлять вот этих людей, которые там незаконно приним... применяют огнестрельное оружие, выявлять и ликвидировать, либо их задерживать. Например, Альфа-СБУ. То есть у них задавайте. Что
0: валите на СБУ? Что
1: да, ты? я не твалю. И у нас были, вот у нас, у нас есть, посмотрите, в чем разница, я объясню. У нас есть подразделения силовые которые на, по функциям, по своим, они обязаны задерживать людей вооруженных. Задерживать. То есть, они используются при задержании. Вот вообще, Беркут, чтобы вы понимали, законодательно на Майдане имел право применяться только... По Согласованию с Генеральной прокуратурой. Это не потому, что Захарченко сегодня хочет сказать, что я такой пушистый, я здесь никоим образом не хочу на себя какую-то ответственность взять. Нет, это законом предусмотрено. Значит, это написано в уголовно-процессуальном законодательстве в последних там частях. Написано, что Беркут, а почему этот стал вопрос? Его политически начали педалировать, что применяют Беркут при проверках, там, наезжают на некие фирмы. То есть политики начали говорить, и вот Беркут там, участие принимают при задержании граждан. Это надо все ограничить, и вот только с ведома генерального прокурора можно применять Беркут. Поняли? Вот, вот так и все. Это в закон прям внесли и там в последних э, тех самых строках прописали вот э, такой, такой порядок. И э, вообще на применение э, беркута я еще раз говорю, есть спецподразделения, то есть те, которые обладают табельным оружием, огнестрельным, у которых есть там снайпер, специально предусмотрен штатным. То есть группа захвата. Но это группа захвата, она применяется при задержании преступника, то есть... террориста. Нет, террористами занимается как раз СБУ. служба безопасности. Да. Поняли? Да. Перевороты предотвращает служба безопасности. Да. Охрана общественного порядка занимается МВД. Но группы такие существуют. Вот выявится вдруг вооруженный преступник. Вот его надо задержать, этого вооруженного преступника. А ликвидировать его можно, конечно, если есть по закону Украины в милиции, есть угроза жизни и здоровью граждан. граждан первое граждан, потом сотруднику милиции, либо членам его семьи и так далее. Ну то есть предусмотренные законом порядок применения этого оружия. Вот о чем идет речь. И на вопрос: вот началась стрельба, вы установили тех, кто стрелял, вы применили огнестрельное оружие? В ответ: нет, мы не установили, мы не установили того лица, которое примял. Почему? По разным причинам. Во-первых, большое, большое скопление людей. Скученность большая. Во-вторых, задымленность большая. В-третьих, там расстояние какое-то большое. Мы не применяли рапортов о применении огнестрельного оружия со стороны тех подразделений, которые должны были его применять ни в Министерстве внутренних дел, ни в службе безопасности. Не поступало. То есть не было, не выявили. Я просто говорю о фактах. Таких, которые, если бы эти аэропорты были, я бы вам сказал, да, были написаны аэропорты, а было применено. А что такое табельное оружие? Вот смотрите, по каждому факту применения оружия проводится служебная проверка. По каждому. Вот ну, милиционер, ладно, это в
0: нормальных мирных везде,
1: обстоятельствах. Везде, какие бы ни были эти обстоятельства. У нас же не было войны. Ну не было гражданской ладно, войны. Ну не, не было, не и сейчас, в
0: Украине и сейчас ее нет.
1: Ну не у нас, а у них. Да. да, надо разницу тоже понимать. И вот э, вопрос такой, что когда эти события начались, то, соответственно, ни рапорта, ни проверки по применению табельного оружия со стороны правоохранителей не проводилось. Их не было. Ну, и, вы... А, посмотрите, сдается оружие, сдается к нему боекомплект. Получил его в дежурной части, пришел, сдал. Отчитался о том количестве патронов, которые есть. Каждый патрон пронумерован и промаркирован. И других не найдешь. Не пошел где-то, как семечек стакан купил, насыпал других патронов в зал. Нет. Дежурные принимают пистолет твой по твоему номеру. Карточку-заместитель, в ней указано количество патронов, и марка патрона, номер и серия. И по этому номеру и серии выявляется место, где этот патрон был ну, там изготовлен. Не из пистолетов. Это непростая. Это себе. понятно. Нет, а кто стрелял стреляли и из пистолетов. Послушайте, стреляли как раз и из пистолетов, потому что большое количество огнестрельных ранений есть из пистолетов, как раз из короткоствольных, и есть э, стрельба из гладкоствольного оружия есть, дробью, пулями и э, картечью, то есть, вот, то есть охотничье оружие. Да, конечно. То есть это говорило о том, что на Майдане есть оружие. Я вам говорил о том. В свое время ко мне в Министерство внутренних дел приехали представители посольств. Европейского вот Ян Тамбинский приезжал ко мне. Посол Поляк. Соединенных Штатов в Америке э, приезжал тогда. И вот э, они приезжали, как бы э, поговорить со мной вот, о том, что происходит. Милиция там с их точки зрения превышала некие полномочия. Ну, вообще в Министерство внутренних дел не просто так зайдешь. Внимание. Не просто так зайдешь. Для этого надо определенная процедура, да, через а зачем управление. Они, ну а как я их мог не пустить, они записались в установленном порядке через Министерство иностранных, иностранных, иностранных дел. Да, дел. да, через... да конечно, да, 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 да. То есть МИД им разрешил? Да, МИД разрешил. На... У нас есть управление международных связей в Министерстве внутренних дел. Вот они прибыли, они договорились, то есть было политическое решение, и вот они прибыли на встречу со мной, как с министром внутренних дел. И тогда же прибыл ко мне и министр иностранных дел. Я попросил, говорю, ну приезжай, ты же потом что-то порекомендовал им сюда ко мне прийти. Приезжаю, поучаствую в этом мероприятии. Кожара. приехал. И вот, собственно говоря, проходит это мероприятие, и они говорят, ну, вот как-то с нашей точки зрения вы там превышаете свои полномочия. Это вам говорят да, посол? Да, да, вот, вот так говорит, да. Я говорю, а что, собственно говоря, мне эти вопросы -то? Вы там посмотрите, что у вас творится там в Европе. Вот вы посмотрите. как Маша Захарова прямо отвечаете. А, нет, так я им фильм показал. Говорю, смотрите, вот а? в Германии, например, вот так происходит Да, да, разгон... эту историю мы знаем. Раз... А они вам они что? Они в ответ, да, очень интересный ответ. Они говорят, ну, вы же не Германия и не Европу. Есть, мы вот считаем, что у вас должно быть
0: иначе. Угу. Слушайте, у нас осталось 8 минут, у нас выгонят из студии. Поэтому давайте поговорим про нынешнюю Украину и про то, что происходит на востоке Украины. И про, скажем так, про нынешнюю власть. Вот были надежды на президента Зеленского, да, что все образуется. И, собственно, украинский народ, правда, за это голосовал. 75% все-таки во втором туре. Это прям... Ну, фантастическая победа, да, ни у кого такой не было в Украине. А, что не произошло, что же пошло все не так?
1: Ну, я свою точку зрения неоднократно высказывал, Бенефициары Майдана, к сожалению, остались те же самые, и за выборами Зеленского стоят те же самые... Это кто? Бенефициары Майдана. Коломойский? Не только. А кто еще? Ну, все, кто вот... Нет, ну, мы даже, упоминали. Нет, тогда, пога... давайте. погодите. Ну, вот да. бенефицар
0: Майдана, например, Петр Алексеевич Порошенко. Уже очевидно проигравшая сторона.
1: Нет, Петр Алексеевич Порошенко, он был как непосредственный участник, безусловно, активный участник нет, этого переворота. он был богатый человек. Ну, он был не бедный, а стал еще богаче. Да. Вот, стал еще богаче. Значит, это так или иначе Коломойский, это так или иначе Фирташ, это так или иначе Пинчук, это так или иначе Ахметов, то есть это те лица, которые так или иначе вот и, и стояли. То есть олигархи. Я так предполагаю. Я так предполагаю, я же этого не знаю, не участвовал в тех событиях, о которых вы сейчас говорите. Да. А в избрании там этого президента... Понятно, тогда. понятно. Но я считаю, что бенефициары остались те же самые. И почему я так считаю? Вот смотрите, политически ничего не меняется. Когда был избран э, Зеленский, то, собственно говоря, ситуация никак не, не изменилась, и риторика, а так почему или иначе, она, не она изменилась? поменялась. Вот почему а потому, она не... что...
0: вот он... он выходил на эти выборы с риторикой остановить войну. Почему она не
1: остановлена? Очень просто, на мой взгляд. Она и не могла быть остановлена. Если бы вот, Украина была субъектом международно-правовых отношений, то Украина могла бы принимать самостоятельное решение. А так как она не является таковым субъектом, она эти решения не принимает. Это от них не зависит. От Зеленского. То есть числе... Зеленский не может самостоятельно принять Нет. никаких решений? Нет. То есть решение принимается сути США? Вот ну, я есть? считаю, что бенефициарами как раз не только есть некие физические лица, украинские олигархи. Я об этом тоже сказал вначале, что переворот это технология. В переворотах технологии принимали не только внутренние силы, но и внешние. Они открыто Появлялись на Майдане, они открыто об этом заявляли. Те же СМИ, о которых вы сами упоминали, вот не так просто европейские, американские, там так или иначе освещали. Вот с односторонним, под, под определенным вектором или под определенным углом те события. Они война на востоке
0: Украины, это гражданская война или это война все-таки с вмешательством России?
1: К сожалению, Донбасс оказался между молотом и наковальней. Слишком многовекторных и много желающих поучаствовать в судьбе вот, Украины, в судьбе этого края, где я родился. Вот вы знаете, мне кажется, очень важно иметь в виду позицию, которую заявил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он сказал, что мы Донбасс не оставим. Но знаете, и Украина говорит, мы Донбасс не оставим и Европа, говорит, нам тоже она там, ну, может, другими словами, нам не безразличен Донбасс. Вы знаете, я говорю, я тоже Донбасс Может, пора уже оставить Донбасс? Я, вот смотрите, вы очень правильную мысль сейчас подчеркнули. Вот я говорю тоже, я не оставлю Донбасса, да? я не оставляю его, потому что у меня есть фонд, мы его создали с моими там коллегами, Юго-Восток называется, и фактически с 2015 года Десятину я от себя лично по благословению моего духовника, духовного наставника отправляю на помощь жителям Донбасса. Мы в свое время там создали волонтерский центр. Вот. И я знаю ситуацию, которая есть на Донбассе сейчас. И на Донбассе люди вот понимают сейчас, как в песне «Интернационал», что никто нам не поможет, ни царь, ни бог. И а не вот, герой. И не герой, да, что собственной рукой необходимо добиться. И вот эти силы, они есть на Донбассе. Я знаю и понимаю, о чем я говорю. А сейчас есть сила, возрождается воля народа Донбасса, которые, ну, я уверен, их не устраивает эта оппозиция находиться между молотом и наковальней. И люди все больше и больше приходят к осознанию своей роли в истории. А что
0: значит «между молотом» и вот «какой должен быть Донбасс»? Вот смотрите, знаете, что, Донбасс
1: как... – часть России,
0: Донбасс как часть Украины, но с особым статусом, или Донбасс как независимое государство?
1: Вы знаете, вот это... Я вам напомню э, притчу Соломона. Помните, когда приходит... Соломону с ребенком Две матери, да. да, с одним ребенком. И каждый говорит, это а мой. И соломонова решение, он же мудрейший царь был э, из, живущих, да. из, живущих, из живущих на земле, он сказал, все очень просто, необходимо взять и разрубить. Да, это Прямо ребенка. взял меч, да, и занес это... над ребенком, да. и та мать, которая бросилась на этого ребенка и была истиной. И вот все хотят помочь. Но это больше напоминать начинает это прокруст ложа. Если ты в нее не помещаешься, то мы тебе либо ноги оторвем, либо их отрубим. Ну, то есть растянем, чтобы ты поместился. Либо отрубим, потому что они очень длинные выглядывают. Поэтому у каждого разные точки взгляда на этот вопрос. Мне кажется, нужно вообще услышать и понять, что хотят Так вот, люди. вот я и спрашиваю, вы же, люди. Вы же, вы люди. Вы же, вы же Донецкий, что да. хотят люди-то? Люди хотят, прежде всего, безопасности. То есть жить спокойно. Вот смотрите... Комендантский час на территории Донбасса уже больше шести лет. В этих условиях выросли люди, дети, да. в школу пошли при комендантском части. а часть уже школу закончили, будущего нет. Это же очень большая проблема. И вот сегодня. Ну, те люди, с кем я общаюсь, знают, что нужно сделать. Что? И, знают, и программы что? есть. Есть соответствующие программы. Необходимо придать больше государственности вот этому региону. Государственности. Возродить движение общественно-политические на Донбассе, чтобы люди могли вообще высказаться. Ну, то есть это независимый Донбасс? Я считаю, в какой-то степени да. Это необходимо объединить, во-первых, регион в один регион. В смысле, Донецк и Донецка, Конечно. Конечно. Необходимо убрать так называемые институционные ямы, то есть экономику легализовать. А как это сделать? Признать а возможность. Кто, а кто признать должен? Ну, а таможенные границы необходимо просто открыть для того, чтобы товары и производимые на Донбассе и предприятия, которые производят, чтобы их продукция, мог... видите, смотрите, чтобы она могла реализоваться на Донбассе, Донбасс вообще был всегда экспортно ориентированным регионом всегда. На Россию главным образом. Везде вообще, вот все э, основные доходы от экспорта были на Донбассе.
0: Ну, Сегодня правильно. легального Уголь, метал...
1: экспорта нет. И есть есть и,
0: нелегальный экспорт, он же никуда не
1: денется. Вот а что это для бюджета дает? Вы можете Ничего, на нелегальном да? экспорте организовать легальное э, обеспечение пенсионное, э, легальное э, э, социальное страхование? Вы можете на нелегальном э, экспорте организовать? Конечно, нет. И в этом есть большая проблема. Необходима государственность. Кому выгоден, вы, кому выгоден нелегальный экспорт? Ну, всем, кто наживается. А кто, Все, наживается? кто... Ренат Леонидович по-прежнему наживается? Ну, наживался точно, сейчас я, я не знаю, я настолько не готов сказать за Рената Леонидовича. Те схемы, теневые, это, еще раз говорю, ямы институционные, которые организовываются, и они взгляды вот, э, кто должен обывателя, Я просто они... сейчас буду быстро да. очень приприфли, да,
0: бри потому что мы, нас выгонят, это, мы, мы не виноваты. Кто должен ну, вы объединить народ Донбасса?
1: Воля Донбасса есть такое движение. То есть, Донбасс. вокруг вот такого общественно-политического да. движения. Вы его возглавляете? Ну, слово возглавляю нет, но я имею к этому отношение. Вы готовы стать президентом Объединенного Донбасса? Если так вопрос будет стоять, и народ захочет меня там видеть в качестве президента, у меня достаточно силы опыта. Да, я готов. Вы готовы к открытым выборам? Да, конечно. Вы понимаете своих конкурентов? Да. Кто да. это? Ну, вот те люди, которые ну, сегодня устраивают теневую экономику. Ну, кто это? Ну, вот посмотрим, кто на выборы пойдет на прямые, на открытые. Подадут свой гонит. Ну, кто там, посмотри, Пушилин? Ну, возможно, Пушилин, если он захочет на выборы пойти на открытые. Но сегодня э они не развивают общественно-политические движения, не дают возможности людям участвовать в общественно политической Россия режиме. должна помочь как-то в этом? Я считаю, что не только Россия. А вот, смотрите, вот смотрите, и Украина. Но ну, все же говорят, что мы хотим. Мы хотим, Донбасс не оставим. Донбасс нужен. Я предлагаю создать фонд. Открытый фонд э, восстановления и помощи Донбасса. На Донбассе. И всем участникам. Нормандского формата, Российской Федерации, Украины. Вот все, кому не безразличен, вот этот ребенок. Всем помочь, и этот фонд наполнит реальными деньгами. Правильно <с с... <с создать, <с создать некий, не, некий наблюдательный орган, там, ну, который будет наблюдать за тем, что эти деньги будут правильно расходы. Это какая-то а, абсолютно заверальная идея. Почему?
0: Потому что Украина считает, что Донбасс украинский, они ну, а не независимые. Ну. Россия не понимает, как. как как она должна сейчас э, в это дело влезть. Потому да. что влезешь, потом уже не вылезешь. Да. И так уже не, в, не, не да. вылезти никогда. А сами жители Донбасса не могут определиться между ДНР и
1: ЛНР до сих пор. А кто такие сами жители Донбасса? Ну, видимо, люди, которые живут ну, на какие? Донбассе по-прежнему. Вот а я это... вам говорю о том, что вот я знаю вот те... силу, которая знает. Воля, на... воля народа Донбасса. А все остальные жители это кто? На кого они опираются? На каких ну, людей? Ну погодите, ну что на, на, на какие вот те массы самые людей, людей вот, не Я опирают? не знаю, вот те самые люди, которые там живут, а ходят в магазины, работают, а, у, рождаются Кто и умирают. Кто их опрашивал? Кто, на, на чем основаны вот эти заявления? Есть социологические я исследования? Я я не заявляю, я а, спрашиваю. Так вот, я говорю о том, что э, для того, чтобы от имени народа Донбасса выступать и говорить, что это точная точка зрения, необходимо хотя бы их как-то объединить. Ну и сказать, вот есть партия, мы представляем такую-такую-то массу людей. Вот есть общественная организация, мы представляем вот такое-то. У нас есть точка зрения, мы хотим донести до вас. А сегодня кого мы слышим? И вы кто, готовы что договариваться с Киевом? Да. Как? На разных условиях. Ну, на выгодных условиях для, прежде всего, жителей Донбасса. А вы думаете, не Киев власти? готов с вами договариваться? Ну, это вопрос так не обсуждался. Я вопрос такой и на таком, в таком диалоге сейчас не участвую. Вот смотрите, вы же понимаете, что в отношении Захарченко возбуждено Уголовные просто дела. ряд уголовных да. дел, санкции, да, да и, так и так далее, в в обвиненные и так далее. и так далее, поэтому вопрос непростой. Мне же нет такой коммуникации, которая позволила бы мне спросить, хотите ли вы, а будем ли мы там, и так далее. Россия готова вас воспринимать как, как ну фигуру? надеюсь что да, да?
0: надеюсь что да. Виталий Захарченко, бывший министр внутренних дел, и я, честно говоря, очень надеюсь, будучи президент объединенного Донбасса был в студии Антонио. Завтра мы в 8 часов увидимся, снова до свидания.